0: es importante tener en cuenta que las redes sociales no son todos, son, son un medio de comunicación, son un canal, y sí suman, pero no, no lo son todos. Y también en las redes sociales tenemos una infinidad de redes sociales para todos los campos, para todos eh, los públicos, ¿no? Uh -huh. Entonces también parte de esa estrategia está en elegir qué redes sociales voy a elegir claro. para mi negocio.
1: La claro. bienvenida a Doors Podcast. Un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un dúo. Estimados Doers, bonito día o bonita tarde, no sé desde dónde y de qué horario nos estén escuchando, nos estén viendo. Bienvenidos a Doers Podcast, este programa en el que hablamos de marketing, hablamos de negocios y hablamos de emprendimiento. Yo soy Patricia Castillo, soy su anfitriona, ya me conocen, siempre estoy por aquí. Y bueno, el día de hoy... En nuestro episodio eh, tenemos de nueva cuenta ya un invitado. Recuerden que en los últimos episodios habíamos estado abordando temas diversos, pero estaba yo solita. El día de hoy arrancamos de nueva cuenta ya con invitados y el primero en la lista, que ya andan viendo por aquí, si, si nos están viendo en nuestras plataformas de video, eh, es Hugo García. Les voy a dar la bienvenida a Hugo eh, y una, una breve introducción para darle la palabra precisamente Hugo es fundador de Brandidea y me encantaría, aparte de agradecerte, gracias por estar aquí, Hugo, me encantaría que nos empezaras a contar un poquito de ti, quién es Hugo, para que te conozcan, por supuesto, y qué es Brandidea.
0: Pues mira, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y a todos ustedes que nos están viendo. Este... Pues un poquito de mí, un poquito del negocio, ¿no? Empezamos por, por mí. Eh, yo soy Hugo García, soy este originario de Michoacán, pero me siento tijuanense por adopción, ¿no? Llegué aquí desde muy pequeño, ajá, y, y pues ya yo crecí y, y corrí aprendí y me crié en esta bella y hermosa ciudad de Tijuana. Eh, y pues he, he estado aprendiendo de la vida, aprendiendo de los negocios, eh, aprendiendo de la parte digital este, pues desde la universidad, ¿no? Ok. Eh, ¿cómo, empe cómo empecé a interesarme en este mundo digital, pues fue a, a mediados de mi carrera. Eh, yo ¿Tú
1: estudiaste?
0: Licenciatura en informática. Okay. Ya,
1: ya, ya. Que
0: ya, ya. para los que conocen... No, no, no es mercadolo. No. <ríe> no. Okay, ya. Ahí <ríe> vamos, hay que hacer,
1: cosas.
0: Hay que ser muy sinceros siempre, hay que ser muy transparentes. Claro. Este, y, y sí, yo estudié licenciatura en informática, eh, lo cual yo siento que fue muy bueno porque claro. me introdujo otros detalles digitales que a veces no, no notamos, ¿no? Claro. Y que se complementan con la mercadotecnia digital y también que la mercadotecnia digital complementa claro. la informática, ¿no? Claro. Eh, de hecho, eh, está, muy, está muy curioso porque compartimos el mismo tronco común de la carrera. Es decir, el tronco común, pues, eh, después del tercer semestre, puedes elegir si te vas a Mercadur o a informática, informática, entre otras opciones, ¿no? Pero ah, yo estaba interesado en Informática y aprender ciertas características, ¿no? Pero es como todo. Eh, la carrera está muy completa, tiene diferentes áreas. Y tú puedes elegir, al final de cuentas, por qué vertiente uh -huh, te uh -huh. quieres este, eh, ir, ¿no? Eh, de, de hecho, dentro de la carrera tenemos algunas materias de mercadotecnia, eh, específicamente digital. ¿Para qué? Pues para complementar, ¿no? Eh, me acuerdo que empezamos a, a trabajar en este tema con la materia de emprendedores, si mal yeah. no recuerdo. Okay. Entonces, en emprendedores nos empezaron a, a platicar de las estrategias de negocios, cómo crear un negocio, eh, ciertas metas, hacer ciertos análisis, y dentro de todos estos análisis y de estas metas, pues entra ¿no? un punto muy importante del proceso, el mercado técnico. Ajá. Y ahí es donde nos empezamos a introducir, o bueno, me empecé a introducir, y a relacionar con esta, con esta materia tan, tan hermosa y tan noble, ¿no?
1: Ok, ok. Entonces, ¿Se podría decir que desde que estabas estudiando, desde que eras un universitario, comienza por ahí la inquietud de arrancar un proyecto propio y se convirtió en brandidea? ¿O cómo fue que llegamos precisamente ahora sí a, a llevar a la realidad? A lo mejor a ustedes también les tocó cuando estaban en, en la universidad llevar esa famosa materia de emprendedores y desarrollar un proyecto de negocio. ¿O, o ¿Fue la inspiración o surgió después realmente de que saliste?
0: Pues no fue no fue un camino recto realmente todos los que estamos en este tema de, de los negocios o estamos iniciando un negocio eh, tenemos que tener bien en claro que no es un camino derecho a, a, al, al éxito no ¿Sí? a veces tenemos que dar algunas curvas algunas veces este nos sé, toca entrar por terracería por así decirlo no y vamos aprendiendo y vamos este mejorando no en este caso no entré con ni idea al principio de hecho prioridad tienen apenas eh, tres años, okay. es un proyecto joven, pero detrás de él hay otros proyectos que nos dejaron mucho aprendizaje eh, para este nuevo proyecto, okay. ¿no? Eh, empezamos un proyecto que se llamó Apetit en la universidad, de hecho, ese fue con el que participamos en Emprendedores, fue una experiencia muy padre porque fue aquí a nivel local. Luego a nivel regional y luego a nivel no nacional. A
1: nacional. Sí, es sí, este. sí recuerdo que me contaste fue eso. una
0: experiencia muy padre, ¿no? Y que te abre los ojos, ¿no? Uh -huh. Porque a veces uno voltea a ver, no sé, enfrente nada más lo que hay, pero detrás de esas puertas hay una infinidad de de oportunidades, hay un, un, un sinfín de personas, porque es muy importante también las relaciones con, con claro. las personas, ¿no? Eh, y pues así surgió el, el proyecto, nos, nos estuvimos aprendiendo ahí dos años, después por ciertas situaciones el proyecto este, tuvo una pausa, que pues de ahí se, se quedó, ¿no? La <risa> una cosa que,
1: que todavía prevalece. <risa> que todavía
0: prevalece, ¿Sí? pero... Eh, surgieron nuevas, otras nuevas ideas, ¿no? okay. Que se están implementando y que se están trabajando. Después de ahí, eh, egreso de la universidad, tenía hasta 22 años, 23, no recuerdo bien sí, la edad. 23. más 23. o menos la no. edad en la que todos egresamos. Y me invitan a un proyecto, un proyecto nuevo, eh, una, agencia, una agencia digital, eh, con mismos compañeros, conocidos tanto de la carrera como experiencias externas. Y ahí es donde yo podría sentir o decir que empezó mi carrera en el marketing digital. Okay. Eh, me dieron la oportunidad de aprender este, desde cero, porque muchas de las cosas que te enseñan en la escuela no son las más actuales, uh -huh. quizás, ¿no? Nos dan bases. Con,
1: con, coincido, coincido. Ajá.
0: Nos dan bases. Obviamente, y son, son pilares que, que nos ayudan a forjar después nuevas habilidades. Sí, son
1: importantes y son indispensables porque, como dices, como que te dan la pauta o te abren el caminito para empezar a sacar un poquito más de hilo por ahí, ¿no? Y ya tú descubres cuál es el lado que te gusta y ya le das por allá, pero sí hay que investigar por nuestro lado. Por claro.
0: De hecho, aquí hay un tema muy importante. que eh, sí, en sí yo no estudié la licenciatura en mercadotecnia, pero la ventaja y lo bonito de esta carrera es que te permite capacitarte en línea precisamente. Ajá, exacto. Eh, existen cientos de cursos, este, webinars, por cierto, al rato viene una sorpresa, eh, que te ayudan a aprender sin necesidad de, de estudiar la carrera. Obviamente, pues tienes que poner de tu parte, ¿no? Empeño y disciplina para... Porque es más difícil estarte capacitando tú solo... Eh,
1: autodidacta. A ser
0: autodidacta a estar en un salón de clases donde, pues quieras o no, la maestra, el tutor, este, el facilitador, te está empujando, tus compañeros te empujan. Y cuando eres autodidacta tienes que ser un poquito más disciplinado para poder estar en aprendiendo. En definitiva,
1: precisamente como la realidad que estamos viviendo ahorita eh, y que alumnos de todos los niveles se han tenido que ir a la educación virtual, educación digital obligados, ¿no? Ahora sí, y hemos visto que, que es un reto para algunos porque sí, o sea, necesitas ciertas cualidades y una de ellas, en definitiva, es la disciplina. Ok, hace tres años nace Brandidea.
0: Eh, precisamente.
1: Pregunta, perdón, pregunta. Al día de hoy, ahorita me vas a ir diciendo, nos uh -huh. vas a ir compartiendo: ¿Así como nació, es lo que hacen hoy en día o fue evolucionando su modelo de negocio?
0: Sí, fue evolucionando. Como todo va teniendo sus cambios, eh, vas viendo o vas observando y analizando qué es lo que. De, porque en el marketing digital hay una gama claro, grande de, de, de productos, ¿no? Y ahí es donde te tienes que hacer toda una pregunta: ¿qué es lo que te gusta y en qué eres bueno? Uh -huh. Porque podrá gustarte eh, mil y un disciplinas, pero seamos sinceros, algunos tenemos las destrezas y las habilidades eh, más desarrolladas que otros en diferentes áreas, ¿no? Eh, en la empresa, en, en Brand Idea, la, lo que nosotros hacemos es buscar esos talentos que nos hacen falta a nosotros para que nos complementen y así tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque al final de cuentas sí es muy importante ver eh, un negocio, ver un proyecto, ver una estrategia, desde los diferentes ángulos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el diseñador gráfico eh, eh, es muy importante en las estrategias porque te ayuda a ser más claro con la comunicación, que llame la atención, que, que esté apto para, para el público que buscas, ¿no? Uh -huh. Basándose en la psicología del color, uh -huh. la jerarquía en los elementos... La posición de los elementos, por ejemplo, hay algo que, que está muy padre, ¿no? Que nosotros vamos, cuando nos metemos a ver un anuncio, nos metemos a ver este, una página web, Ajá. tenemos eh, cierta conducta, ¿no? En las páginas web empezamos a leer en Z. Ajá. Entonces, por eso normalmente ves mucho el logo en la esquina superior izquierda. Porque nuestra vista natural se, se vaya. Entonces, luego empiezas a ver el menú, luego ves un, un elemento a la acción, okay. una introducción, y así es como. O sea, vas todo viendo. tiene
1: una lógica, ¿no? De, de existir en una página web exitosa.
0: Claro. Sí, hay muchos otros temas que se ven, pero esa es una parte de, del proceso. Igual en, en las redes sociales, cuando tú haces un anuncio, eh, tienes que tener bien, bien presente que el diseño gráfico puede jugar. A favor oh, o en oh, contra, ¿no? Uh -huh. eh, si tú te pones a analizar los anuncios que te aparecen, porque a todos, nadie nos salvamos de los anuncios que nos aparecen. Todos los días, todos los
1: días.
0: Este, eh, Hay algunos que captan más nuestra atención que otros. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y todo eso está tanto en el buen trabajo del diseño, tanto en el buen trabajo de la estrategia y de la segmentación de, okay. de tu campaña. Es decir, si yo tengo un fondo amarillo chillante, no voy a poner una letra blanca.
1: Claro, porque va a ser muy difícil... Va a ser muy de, difícil de leer. De leer. O...
0: Entonces, aunque hagas un muy buen trabajo con tu segmentación y con tu anuncio, si el, si el diseño no está padre y no les gusta, uh -huh, uh -huh. no vas a capturar a, a, a las personas, ¿no? Eh, también hay diferencias. Si tienes un diseño muy padre que está... boom, Te voló la cabeza del, uh -huh. de lo genial que ha estado, la experiencia que te genera, porque hay otros tipos de anuncios de experiencias en Facebook... Pero si no llega a las personas, entonces...
1: Claro. ¿De qué sirve Yo todo puede llamar trabajo? mucho la atención a X, Y, Z, esta persona, pero resulta que no pertenecen al segmento y a lo mejor les gustó mucho el anuncio, pero no los va a llevar a la compra. Porque ¿no? Al final de cuentas, pues el objetivo último es, va a ser ese, el que se convierta en un estímulo para que te empuje o te lleve a decidirte a comprar. Ok, entonces... Eh, ahorita pudiéramos resumir un poquito la, las, las actividades o los servicios que ofrece Grandidea como marketing digital o eh, están este, enfocados ¿no? en, únicamente en ciertos, por ejemplo, eh, como conocimos a Hugo precisamente, con servicios de desarrollo de páginas web, ¿no? Eh, en parte, eh, y de ahí se fue dando la relación. Entonces, aparte de ese servicio... ¿Qué otras cosas podemos buscar o encontrar en Brand Idea?
0: Pues mira, eh, ya resumiéndolo eh, en, lo que, en lo que nos encanta hacer y en lo que hasta ahora nos han felicitado, porque nosotros, yo puedo decir que soy muy bueno en esto, Ajá. pero al final de cuentas. Pero el, es que... lo,
1: pero el que lo diga
0: yo no, <ríe> no es lo que cuenta, no lo que cuenta ¿no? <ríe> sino lo que habla de tu trabajo y hemos tenido una muy buena respuesta de nuestros clientes que nos han ido recomendando en dos áreas en específico. Okay. Es en el desarrollo web okay. y en la, en, la, en la administración de redes sociales, ¿no? Okay. En generar la estrategia, pautar los anuncios y, pues, obviamente, buscar los objetivos que se van planteando desde un inicio Perfecto. en la estrategia. Eh, básicamente, eso es lo, lo, que, lo que más este, nos mueve, lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona trabajar.
1: Súper. Te quiero preguntar más precisamente acerca del tema de las redes sociales. Eh, a mucha gente, yo sé que eh, se dedica a ello, pero también mucha gente tiene muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces creemos que las redes sociales son las salvadoras, ¿no? Que las redes sociales lo son todo, que las redes sociales, con que estés en redes sociales ya vas a vender miles de millones, ¿no? Con el simple hecho de estar. Entonces, vaya también tienen sus pros y tienen cosas muy interesantes. Y esa es precisamente mi pregunta. ¿Qué hace para un negocio tan interesante y tan importante contar con redes sociales? Y si quieres que nos vayamos más profundo, contar con redes sociales estratégicamente diseñadas para lograr objetivos.
0: Sí, las redes sociales eh, eh, en realidad Parece algo muy sencillo, parece como el, el, el caso más cómico, ¿no? Que utilizan es el, el sobrino de, sí. de, de, me de mi primo, mi me, le mueve al Facebook, ¿no? Que él se encarga de mis redes sociales, uh -huh. ¿no? Y hasta cierto punto tienen un punto ahí a favor, ¿no? Que es un punto que yo digo es mejor estar, claro. eh, aunque estés mal, a que no estar. Porque definitivamente si no estás haciendo nada, no lo estás haciendo ni bien ni mal y al final de cuentas la persona que aunque lo hace mal de repente va a tener un acierto y, y va a aumentar este, ahí ciertos puntos, pero, si, pero muy, si ni
1: siquiera lo intentas, si ajá. ni siquiera
0: lo intentas, ¿cómo vas a saber que estás ajá, haciendo bien ajá. o que estás haciendo mal? ¿no? Eh, entonces, hasta cierto punto es bueno ¿no? empezar por ahí. Empezando a tener tus redes sociales activas y actualizadas. Lo ideal es contar con una estrategia. Porque eh, si nosotros empezamos a, a caminar sin saber a dónde vamos, pues no sabemos dónde vamos a, a terminar o dónde vamos a llegar. ¿no? Entonces, este, sí es importante dentro de tus redes sociales que tengas un objetivo. Eh, un objetivo y sobre ese objetivo elijas el tipo de contenido que vas a mover en, en tus redes sociales. Okay. Eh, puntos en contra es que si no conoces cómo funciona la parte de tu creador de contenido, tu usuario de negocio, pues vas a tener muchas limitantes. Uh -huh. Porque una cosa es el Facebook que usamos todos los días para nuestra distracción, uh -huh. que nosotros somos el usuario final en ese punto a usar las herramientas de, de administrador de negocio que te permite romper esas barreras, ¿no? entonces si no tienes este conocimiento, si no tienes ni idea de cómo funciona pues te vas a topar con muchas, muchas, muchas sorpresas que a veces no te van a agradar, ¿no? Entonces, a diferencia de tener una estrategia y conocer bien las herramientas, pues te puede llevar por mejor camino a alcanzar tus objetivos. Pero, ojo, las redes sociales no son todo toda tu estrategia digital, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, hay muchas personas eh, que creen que las redes sociales, esa es que mi negocio se está hundiendo, voy a trabajar en redes sociales ajá. y voy a crecer exponencialmente, y eso, ¿no? Ajá. Eh, es parte de la estrategia, pero no es toda la estrategia, ¿no? Existen otras herramientas digitales, otras técnicas digitales que te van a ayudar a reforzar tus estrategias y obviamente llegar a, a esos
1: objetivos. Sí, y que por, por mencionar algunas, y no porque sea también lo que hace Gran Idea, bueno, sí, no. <risa> <risa> eh, El tema, el tema eh, de, las, de las páginas web a veces queda un poco olvidado sobre todo en la actualidad para ciertos tipos de negocio precisamente porque queremos colgarle toda la responsabilidad o todo el enfoque al Facebook no a la fanpage o al Instagram o a la red social que utilicen y pensamos pensamos que ya no es necesario contar con una página web y en realidad la, tener una página web o tener un, incluso una landing page te puede ayudar a generar otra partecita de esa estrategia digital y que tú, y que los resultados que estás buscando pues sean más fáciles de alcanzar, ¿no? Digo, por mencionar una nada más, por mencionar un elemento adicional de la estrategia digital, pero puede ser tan amplio como que hubo, o sea, página web, SEO. ¿sum? Sí,
0: eh, eh, exactamente. De hecho, diste en el clavo, ¿no? Eh... Partes de tu estrategia eh, en redes sociales debes de considerar eh, definitivamente tener tu página web, ¿no? Uh -huh. Porque Facebook, al final de cuentas, es un canal de comunicación por el cual nosotros este, ponemos contenido para que la gente los vea. Pero tiene, eh, cuando la gente quiere saber un poquito más, un ejemplo, eh, en el caso de, de la parte médica, pues tú lanzas tu anuncio, ¿no? Eh, de cirugía bariátrica, de dentistas, de redes sociales... Y sí, la gente te puede preguntar y, uh -huh. y, y te, tú lo puedes informar, pero si no tienes a alguien que esté contestando las redes sociales, uh -huh. no vas a seguir ese, ese camino o ese proceso, ¿no? Entonces, ya cuando tienes un sitio web, eh, ya lo estás llevando hacia tu sitio, desde las redes sociales donde llevas a tu sitio, y en tu sitio ya tienes una información completa con un sitio que si lo ves desde tu celular o lo ves en tu claro. tableta o, o en se tu computadora, bien. se ve bien. Y uh -huh. que a lo
1: mejor hasta te invita ahí mismo a poder comprar, ¿no? A poder agendar una cita, o sea, el mismo sitio de forma automática te puede ir guiando para que ese interés inicial derive en una en cita. En una particular.
0: cita, exactamente, una, una, en este caso si sí es una cirugía, uh -huh. en una valoración, ¿no? Uh -huh. Para uh -huh. que el médico ya pueda entrar directamente, pero ya cuando tenemos eso, ese contacto, pues ya está más este, informado, ya está nutrido, uh -huh. ya tiene la información que uh -huh. buscaba... Y si no está completa la información, pues ya, ya, ya esclareció más dudas, ¿no? Ahora, pues ya tienes, ya tienes dos, este, ya tienes marcado un caminito que involucra a dos aspectos. Las redes sociales, que es tu canal de comunicación. Luego, ¿a dónde vas a llevar a esa gente que te, que te encontró en redes sociales? Los vas a llevar a tu sitio web. Ahora, en tu sitio web es muy importante que tengas eh, llamados a la acción. Puede ser un formulario, un chat, etcétera el pixel de Facebook para estar claro. traqueando a tus personas eh, otro tema de, de analítica pero ya que la gente se registró en tu página web ahora ¿a dónde van esos Ajá. datos, no? digo, sí te llega un correo y te dice ¿sabes qué? Eh, fulanito de tal te te escribió un correo desde tu página y quieres saber ciertos servicios, ¿no? Bueno, pues esa información, aparte de que tú la checas, la lees en tu correo, la puedes redirigir a un CRM. Uh
1: -huh. Hay una
0: infinidad de CRMs, este, tanto gratis como de pago, dependiendo de las necesidades de tu negocio, que te ayudan a ir registrando a esas personas, ¿no? Esos prospectos, esos leads, como ustedes los quieran uh -huh. llamar para que los tengas este, en una base de datos este, de, donde, forma
1: ordenada, de forma ordenada útil, ¿no? Ajá, ah. y tú
0: identificas ahí de dónde vino tu prospecto, qué servicio está interesado, en qué fechas está interesado, si es un servicio que requiere eh, seguimiento, es decir, que, que cada año va a ocupar, este, irse a revisar, en este caso... Uh -huh. Eh, no sé, pues la cirugía eh, bariátrica, a lo mejor sí,
1: la el O el seguimiento anual o cada tres meses, mm -hmm. este, porque se acaba de operar, o qué sé yo. Entonces, es súper común. Por ejemplo, ese, ese ejemplo que estás poniendo es súper común, eh, como que no se dicen nada mal los médicos pero en general, como que pensamos que si le decimos regresen tres meses, ya no necesitamos recordarle, ¿no? Que uh -huh. solito va a llegar porque él sabe que es importante, porque ella sabe que es importante que vengan tres meses y la realidad de las cosas es que va a haber un porcentaje de personas que necesita que les recuerdes, ¿no? Y ahí Así está es. parte de la utilidad del CRM.
0: Entonces, Ajá. digo, es, es, un, es una estrategia integral digital lo que, lo que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Ahora, siguiéndonos, este, ahí puedes tú buscar estrategias en, en el motor de búsqueda, ¿no? Ajá. En SEO y SEM, que ya tuvieron de hecho un experto aquí hablando Ajá, sí. de eso. Sí, búsquenme el
1: episodio <risas> con Roberto Robles donde hablamos de, de SEO precisamente.
0: Sí, de, de hecho, ¿verdad? este, parte de, parte de, detrás de crear un sitio web también está el, el optimizarlo, ¿no? Porque a veces también creen de que sabes es que creé mi sitio web y y ya va a recibir miles de visitas, y no, hay, una, hay todo un proceso, una estrategia también detrás de él, entonces por eso es importante tener en cuenta que las redes sociales no son todos son, son un medio de comunicación, son un canal, y sí suman, pero no, son, no lo son todos, y también en las redes sociales tenemos una infinidad de redes sociales para todos los campos, para todos eh, los públicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también parte de esa estrategia está en elegir qué redes sociales voy a claro, elegir para mi negocio.
1: Claro, exacto, porque nosotros a veces nos vamos con las clásicas, entre comillas, por ponerle un nombre de clásico, un adjetivo, eh, o básicas, que decimos, bueno, fanpage en Facebook, mi cuenta en Instagram... Si te quieres ver ya un poco más de crear contenido audiovisual, pues voy a abrir la de YouTube. Y como está de moda y es donde todo el mundo está, voy a abrir también TikTok, ¿no? Pero resulta que exactamente como lo plantea Hugo, no todas son funcionales para todos. O, ¿por qué no mejor te enfocas? A lo mejor esa puede ser otra decisión. En estas dos o en estas tres y le metes todas las pilas, en vez de disparar para todos lados y disipar un poquito los esfuerzos. A menos que tengas una una pauta destinada
0: a interesante, ¿no? Claro, sí y, y también eso que mencionas de la pauta, muy importante, ¿no? Porque también las redes sociales eh, por sí solas si nada más subes tu contenido, Déjame decirte que no vas a llegar a muchas personas. <risa> sí, este, ajá. Facebook es. es, ¡Canijo! Es, este, ya dijo, ya es dijo. muy estratégico. <risa> y si recordamos cuando inició Facebook, cuando abrías tu fanpage, tenías un alcance orgánico. Orgánico ajá. es que tú no pagas, que tú subes contenido. Impresionante. Llegabas a un número muy bueno de personas sin gastar en publicidad. Ajá, ajá. Pero eso fue cuando iba comenzando. introduciendo su sistema de fanpage y de negocios y por un tiempo lo mantuvo así. Pero conforme fue pasando el tiempo, obviamente la cantidad de empresas que se registraron en Facebook, que lanzaban sus, sus publicaciones, pues fue creciendo. Uh -huh. Entonces, nuestro perfil no se puede llenar de, de contenido publicitario porque nos van a enfadar. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a ir de la red social, claro, ¿no? Entonces, claro. Facebook cuida... Justifica al, al mucho, final. justifica okay. mucho que los anuncios son, ya no son los alcances orgánicos para proteger al usuario o cuidar al usuario de no saturarlo de, okay. de publicidad, entonces por eso nos lleva a reducir los alcances orgánicos y nos dice, ¿quieres llegar a más personas? Paga, claro, entonces por eso es muy importante tener una pauta publicitaria contemplada en nuestra estrategia para poder llegar a, a exacto, más personas.
1: Exacto. Ahorita, yo sé que seguramente nos están escuchando y están surgiendo muchísimas dudas y a lo mejor han de pensar. Seguro ahorita van a mencionar algo, pero les voy a mencionar algo más interesante al final si quieren saber más acerca de este tema. Hugo, eh, digo, estamos hablando de redes sociales, del de tema de la página web y todo lo que podemos hacer con ella. Eh, el tema de la administración de la relación con el cliente de forma digital, que es un CRM, ¿ok? Pero si nos, si nos hacemos ahora sí que el globito más grande o más abierto y nos vamos a hablar ya de marketing de forma integral, no nada más digital, es importante lo digital, es indispensable. Desde mi punto de vista, al día de hoy es indispensable, pero eso no quiere decir... Que lo no digital no es importante o se deba de abandonar. ¿O tú cómo lo ves?
0: Es súper importante, ¿no? Eh, hablamos aquí ya de, de la parte offline, fuera, ajá, de, ajá. fuera del entorno digital, que es lo que refuerza lo que tú, el mensaje que tú le estás mandando a, a las personas, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes una estrategia digital muy padre, ajá. muy completa con tu tu imagen corporativa bien implementada en la parte digital, tus redes sociales todo, colores etcétera, muy padre ¿no? y ya la persona ya lo pasó por todo el camino de ventas digital y te agendó una cita y llega, y
1: contigo, llega
0: contigo y no es para nada lo que te pintó sí. en las redes sociales Ajá. ¿no? Eh, desde, el, desde el uniforme la primer, dicen que la primera impresión claro. es la que cuenta más, ¿no? entonces si llega y te ve con una bata que ni siquiera
1: o sucia
0: ocia, exactamente, llega al consultorio y, y los colores están de un lado del chile otro de mono y pozole y a veces
1: hasta la mala iluminación, ¿no? a veces son errores como, como que pueden parecer pequeñitos pero que al final dices, híjole no, no hizo clic con lo
0: que vi en redes sociales. Claro, ¿no? exacto. Entonces, en esta parte, la atención que tú le brindas a, a las personas, ¿no? Desde, desde el momento en el que llega eh, la recepcionista o quien lo recibe. En este caso, que estamos en, en época de pandemia... Si llegas si y no tienes ningún control, ningún protocolo de, de, de seguridad, pues entonces, todo eso va afectando a la imagen de tu marca que no tiene relación con lo que tú les estás vendiendo Ajá. de la parte digital, ¿no? Eh, formatos, toda la atención todo eso tiene que, tienes que tomarlo en cuenta y debe ser congruente con lo que tú estás ofreciendo es que, la parte digital y es
1: que todo es importante eh, a veces cuando nos, cuando nos ponemos a platicar eh, ya entre, entre mercadólogos y no mercadólogos y, y nos preguntan sobre tomar una decisión de cuál es la parte más importante a realizar cuando trabajas en marketing o en estrategias de marketing, híjole es que todo es importante, a lo mejor va a haber prioridades y a lo mejor desde mi punto de vista va a ser más importante que la persona que esté atendiendo en, en la primera impresión, en la recepción, tenga una capacitación y un trato súper lindo a que le des una nueva capa de pintura o que le cambies las luces, ¿no? Uh -huh. Desde mi punto de vista. O va a ser más importante eso a que le metas otros pesos a sus redes sociales. Pero si al final de cuentas, si no haces ni una ni otra, o si te vas por una y no haces la otra, no vas a poder avanzar de forma sostenida, uh -huh. ¿no? Digo, otra vez, es desde, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista. Por eso siempre digo, todo es importante. Y todo es importante tanto lo online como lo offline. Ahora, Hugo, eh, seguramente, digo, ustedes a eso se dedican, al final de cuentas, seguramente han pasado también ustedes por esa detección de errores o eso, híjole, hicimos una evaluación de X cliente y no quiero que me digas quién eh, o quién es, pero... Cuáles son los errores más comunes y que de eso vamos a hablar también más adelante. Pero dos o tres errores que hoy los puedas mencionar que es muy fácil de cometer en redes sociales y que a veces ni siquiera que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y que nos dejan en desventaja.
0: Eh, pues yo creo que hay un hay una cantidad buena de errores, pero con es esto, vamos a, a centrarnos en algunos alguno de los más importantes, ¿no? Y yo siempre les les Platico o, o comento con mis clientes, deja de pensar como, como tú, como el que estás vendiendo, como el dueño. Ponte a pensar como tu cliente. Es decir, ¿cómo te, si él te quiere buscar este, en redes sociales, ¿qué es lo que va a hacer? Ajá. Entonces, a lo mejor va a buscar el nombre de tu consultorio, pero resulta que el nombre de tu consultorio, tu fanpage lo tienes con, el, con tu nombre. Ajá. Entonces, pues no va a ser más eh, la búsqueda del usuario con lo que está apareciendo. Entonces, la, uno de los errores más, más comunes y que se presenta es no tener actualizada tu información. Okay. Este, Llámese eh, los métodos de contacto, porque a lo mejor me ha, toca, me ha tocado, me ha tocado a mí buscar, ya no como... Como consultor o como trabajador o como gran idea de que estoy buscando un servicio personal, llámese para la casa, para, ajá, ajá. Eh, para mis mascotas y me recomiendan una clínica y ok, la, la busco y al momento en el que le doy llamada,
1: no te manda ningún
0: lado, no, no existe el número de okay. teléfono, entonces, y no es la primera vez, me ha tocado tanto con clientes como de manera personal de experiencia Ajá. de que marcas y te manda directamente a buzón de voz o el número no existe, Ajá. ¿no? Entonces, ese es un detalle súper importante porque ya estás, ya per ya un estás cliente, perdiendo un sí. cliente, exactamente. Entonces, mejor agarras y es bueno, buscar a la que tenga el Ajá. teléfono y me pueda contestar Ajá. de manera directa.
1: Ajá. también, claro.
0: Otro de los, de los errores es la atención digital. Es decir, si no tienes una persona o tú no estás al pendiente de todos los mensajes que te mandan, pues también estás perdiendo clientes, estás uh -huh. perdiendo prospectos, estás perdiendo ventas y estás este, deteriorando tu reputación digital porque te van a decir, ¿sabes qué? Con esta, con esta clínica de veterinaria, pero yo voy a decir, ¿sabes qué? No, nunca me contestaron ni me respondieron mis dudas, ni mis mensajes, entonces yo creo que es uno de los errores más importantes que se tienen que corregir, o que la gente tiene que poner atención, ustedes chequenlo, revísenlo, este, vean que sus datos están correctos, su, su teléfono, todo, y que suene, ¿no?
1: Claro.
0: Es un ejercicio muy, muy simple que lo pueden realizar y que les va a ayudar. Y
1: es que a veces, este, otra vez, por eso son errores comunes, ¿no? Porque suceden muy a menudo, abres tu fanpage, le pones algo, resulta que en ese momento no tenías un teléfono y le pusiste otro y ya después nunca te diste la tarea de revisar o de actualizar o de verificar, de a ver, voy a, hoy oh, voy a darle una revisada porque tengo tres veces que no verifico toda la información de mi página, ¿no? Se nos da, o sea, realmente nos envolvíamos en otras cosas se nos va. Eh, vamos a tener una charla específicamente de ese tema de los errores comunes en las redes sociales, y si va a ser una charla gratuita, vamos a hablar media hora específicamente de eso, les dejamos la, 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 la fecha y la información por aquí, va a ser en Instagram, en Instagram Live, Instagram, ¿ok? Este, para que nos acompañen y que eh, eh, sepan qué onda, un poquito más a profundidad con este tema, ¿ok? Errores más comunes. Eh, para ir cerrando, cerrando el tema, Hugo, y vámonos a... Ah, una pregunta como, como más personal, entre comillas. <risa> Para Hugo, ¿cuáles son sus redes sociales o sus plataformas favoritas? Y tu respuesta puede ser porque a ti te agradan y te gustan y van contigo o puede ser porque las consideras las que siempre debe tener un negocio, pase lo que pase.
0: Pues, como tú le dices, hay dos puntos de vista aquí. El Ajá. profesional y, y el personal, Ajá. ¿no? Y el personal es, es lo que me gusta y no a lo mejor vamos a coincidir con, con todos los que nos están este, mirando, nos están escuchando. El, ah, para mí, Instagram. Me encanta okay. Instagram. Este, se me hace que es una red social este, muy orgánica en cuanto al contenido, más natural. Este, eh, se me hace muy, muy padre toda la parte de imagen. Eh, y, pues como todos, TikTok. Ahorita está, okay. estoy dedicándole. Okay.
1: Okay. Este,
0: como todos, yo creo que en este tema de pandemia eh, prestamos más atención a ciertas redes, ¿no? Y entre Ajá. ellas es TikTok, debo de admitirlo. Eh, obviamente su algoritmo te va configurando tu, tu For You page. Eh, con base a lo que te gusta o lo que vas este, eh, dándole, dándole like. like. Entonces, eh, a mí se me hace muy padre, eh, una, aprender nuevas cosas, escuchar puntos de vista desde, desde otras eh, profesiones o de otras personas que se dedican a lo mismo. Ajá. Entonces, ya está bien curioso porque cuando estoy viendo TikTok, ya no me aparecen tantos las tendencias de los bailes o de, okay. o de los challenges, ¿no? Me aparecen como... Eh, de mira, eh, esta, esta nueva herramienta para, les presento esta nueva herramienta para, para buscar palabras clave o para segmentar tu anuncio, ¿no? Okay. Ya, de tanto, tanto me, me meto en el trabajo y de estar buscando y curioseando.
1: Que, tu, que tu red personal ya sí.
0: también es el trabajo. Sí, <risa> mi red personal es el trabajo, ¿no? Y como hobby, de repente empecé a agarrar, a, crear, eh, a aprender y a mejorar este, la parte de fotografía. Entonces, en Instagram... Sigo un montón de fotógrafos, entonces se llena mi perfil de,
1: ajá, <ríe> de
0: tips, de, de, de herramientas, de cursos, ¿no? Entonces, okay. pues ya es de manera personal que lo sigo, ¿no? Okay. Y para negocio, como lo planteamos hace rato, ¿no? Eh, dependiendo de, de tu negocio, van a ser las redes sociales que vas a necesitar. Ajá. Es, por ejemplo, aquí no podemos dejar de un lado eh, YouTube, porque parte, de, parte de, del core de, de, de Doors es los videos, claro. la capacitación entonces no puedes decir, sabes que a mí no me gusta YouTube y no lo vamos a hacer sí. no vamos a contener YouTube entonces ahí estás cometiendo un error uh -huh. entonces eh, yo creo que para negocio va a ser mucho a medida de las necesidades las redes sociales que claro. pero a nivel personal, sí, me distraigo <ríe> <Okay. que> <ríe> a <sera ríe> mi TikTok así es,
1: es que su contenido eh, como dices es como más orgánico y es como más feliz también no a mí me gusta mucho mucho Instagram no soy tanto de TikTok pero por ejemplo ahora con reels de Instagram es como sí 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 tengo TikTok pero no lo abro casi pero si pierdo el tiempo en reels si me dedicara a TikTok <risa> ahí estaría horas y horas no pero hay contenido muy interesante eso que qué. okay este y tu menos favorita
0: mi menos favorita Híjole, mmm, yo creo que Twitter. Sí,
1: ¿alguna vez fuiste como Twitterón?
0: Mm, yo creo que no, desde un no. desde inicio Ajá. no me llamó la atención, quizás porque soy un poquito más visual.
1: Ok. Eso
0: depende también claro, de, de, claro. De, de tu personalidad, ¿no? Si yo soy muy visual, entonces Twitter, o sea, sí maneja contenido visual, pero si somos sinceros, pues sí, no pero es, es, es microblogging, ¿no? Exacto. Es microblogging, son nada más los tweets que son el no, chisme,
1: no, no, 160, 160 ah, caracteres,
0: sí, no, entonces el chisme, la pelea, el, ajá, entonces ah. no, no soy muy fan de Twitter, yeah. pero les funciona a, cierta, a, cierta, a cierto mercado, yeah. ¿no? En este caso yo he visto que la parte de noticias... Eh,
1: Donde salen primero las noticias en es Twitter,
0: Espectáculos, ¿no? entonces Exacto. todo eso va primero a Twitter y después de ahí, boom, bota para toda
1: Política, la... incluso. Política, Exacto. ¿no?
0: Ya andan cazando al político para que se equivoquen algo. Y, <risa> y
1: crucificarlo. Y crucificarlo,
0: ¿no? O que publicó hace 10, 15 años. Para ver desde... qué Ajá, ¿no? Sí, sí, ¿no? Por, por ejemplo, ahí está el caso muy famoso de Elon Musk, ¿no? Que publicó algo hace 10, 15 años cuando probablemente no pintaba en el mundo ni tecnológico ni negocios ajá. y de repente, como Facebook, no, hay todo tu
1: recuerdo ajá, ajá.
0: y pues le llovió, sí, ¿no? Tachas. Sí, entonces es muy importante cuidar también lo, lo que publica uno, ¿no? Tu, tu imagen personal.
1: Exacto. Pero bueno, chicos, doers, vamos llegando al final de este episodio. De verdad que es un tema extensísimo, ni siquiera sé si existe la palabra, muy extenso importante, relevante de actualidad por supuesto, eh, para ustedes que seguramente tienen algún negocio o un proyecto de negocio, una inquietud no por ahí de querer arrancar algo eh, y les tenemos precisamente una sorpresa eh, vamos a estar el 20 de mayo en un webinar donde vamos a hablar específicamente de ¿Cómo llevar las redes sociales para tu consultorio? Entonces, si tú eres médico, si eres doctora y de todas las especialidades, psicología, nutrición, este, eh, no sé, cirugía bariátrica, el tema que tú quieras, el hecho es que tenemos un webinar específicamente destinado para la industria de servicios médicos acerca de ¿Cómo llevar las redes sociales de tu consultorio? Redes sociales para tu consultorio es el título y va a estar precisamente eh, Hugo García impartiéndolo, es un webinar muy interesante, no muy largo y no muy corto, tiene una duración de dos horas y media, va a ser el 20 de mayo de 6 de la tarde a 8 y media de la noche hora del Pacífico, si nos vamos a horario del centro de 8 de la noche a 10 y media de la noche. Tiene un costo de 25 dólares, ¿ok? O sea, es súper baratísimo. 25 dólares se inscriben en la liga de Even Bright, que les vamos a dejar aquí mismo y en la descripción del video o en la descripción del podcast. Y con eso ya tienen asegurado su lugar. Va a ser un webinar, eh, ya saben, en vivo, digital, vir virtual. Por eso es un webinar. Este, y nos encantaría verlos por ahí eh, Hugo, de verdad este, Por eso lo invitamos el día de hoy Porque queríamos que lo conocieran Y que vieran que, que, que sí sabe qué onda ¿no? Para que nos acompañe en el webinar eh, ¿Algún mensaje Hugo también final Acerca de, del curso que vamos a impartir contigo O de Brandidea incluso para que también te sigan?
0: Pues para el curso de... Eh... Yo sé mucho de, de aprender las cosas y luego, luego implementarlas. Entonces, les vamos a dar unas herramientas muy padres para que empiecen ya a, a trabajar este, su estrategia. Eh, desde la parte de, de, de cómo empezar, definir tus objetivos, los tipos de objetivos que puedes lograr, hasta herramientas para que ustedes mismos generen su contenido. Yeah. Es decir, no, no van a ocupar ser diseñadores gráficos para que puedan empezar a trabajar en ello y tengan un resultado Super. más profesional, ¿no? Perfecto. Y pues ahí vamos a ver más, más aspectos técnicos que les van a interesar mucho y les van a ayudar a, a llevar su consultorio a otro nivel.
1: Exacto. Nos vamos a centrar un poquito más en tres plataformas digitales, lo que es Facebook, Instagram y TikTok, pero vamos a abordar algunas otras para que podamos comparar. Y como dijo Hugo, la fórmula no es igual para todos, por lo tanto, eh, el hecho de que este webinar de redes sociales para el consultorio sea abierto para cualquier especialidad, tampoco quiere decir que si yo soy psicólogo y tú eres nutrióloga, que vamos a usar las mismas plataformas, ¿no? Ahí, ahí sí, las estrategias son específicas para cada, para cada giro y para cada negocio. Esperamos sí. verlos ahí, de verdad. Eh, escríbanos, mándenos un mensajito. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a doerslatan.com. y si no, entran directamente al evento en Eventbrite hacen su inscripción y con eso a nosotros nos llega ya un correito directo y ya están dentro del curso, ¿vale? ¿Dónde podemos seguir y encontrar información de brandidad?
0: Pues nos pueden encontrar en branidea.com.mx, esa es nuestra página okay. web, y en branidea.mx en redes sociales, tanto de Facebook e Instagram.
1: Hecho, ya vas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias también a los doers que nos vieron o nos escucharon el día de hoy. Acuérdense que nuestros podcasts están, bueno, nuestro podcast, todos nuestros episodios, están disponibles en Spotify y Apple Podcast, si lo quieren escuchar. Y si lo quieren ver, si son más visuales como Hugo y como yo también, eh, estamos en YouTube y en Instagram TV. Por aquí les dejamos también los usuarios, Doers Latam y Doers Podcast. ¿va? Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los vemos en el webinar y los vemos en el siguiente episodio. ¿Vale? Gracias.
0: Nos vemos.